0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Entender, la crisis capitalista, que como ya señalamos en la primera sesión, en la sesión que dedicamos a, a, esta, a esta idea, concepto de, de tecnofeudalismo, eh, teníamos pues un poco por misión el intentar al menos acercarnos a algunas de las lecturas que, que interpretan la, la realidad del capitalismo, del poscapitalismo, incluso como veremos hoy, de quienes dan por muerto el, el capitalismo para dar paso a algo todavía peor, si no éramos capaces de, de, de imaginarlo, y, y bueno, pues con la intención también de hacer un, un repaso y abordajes de, de cuáles son los engranajes, las formas de, de funcionamiento y cómo te, puede ser a partir de ahí también la, la intervención política en un mundo que, que ha cambiado de manera radical. ¿no? Como veíamos en la primera sesión, hay elementos que muchas veces parecen no tenerse en cuenta a la hora de, de hacer abordajes eh, políticos de, de la realidad y el mundo en el que vivimos, como son todos los procesos de financiarización, también de digitalización o, como veíamos el, el último día, pues las nuevas posiciones de poder que se, que se producen en las eh, relaciones económicas que, que bueno, vivimos a día de, a día de hoy. ¿no? Uno de los abordajes que queríamos hacer es precisamente el que, el que tiene que ver con el texto que, que os hemos mandado, que salió publicado en la New Left Review, en el número 129, eh, y que un poco intenta a partir de, de la idea de, del capitalismo rentista o del rentismo, eh, pensar cuáles son las nuevas dinámicas de, de esas relaciones de poder dentro de la economía eh, capitalista ¿no? y en ese, en ese ámbito pues se nos ocurría que, que el texto escrito por Javier Moreno que, Zacares, que es quien, quien nos acompaña hoy, investigador de, en economía política en la Universidad de, de Warwick eh, tiene un poco la, la intención de, de poner encima de la mesa y confrontar pues, algunos de, esos, de esas posiciones que, que, estaba, que estaba señalando. ¿no? Él mismo eh, comenta en el texto que parece o podría parecer como punto de partida que en el capitalismo de hoy en día eh, no se pone en marcha tanto la, la idea de producir algo como la de poseer algo ¿no? y señorear de alguna manera los beneficios que dan esas posiciones de, de propiedad, que al fin y al cabo serían las que servirían de punto de partida de, de ese capitalismo, la idea de este capitalismo rentista. Así que nada, como empezamos un poquito más tarde, lo, lo voy a dejar aquí. Agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis eh, por aquí en esta segunda sesión y especialmente a Javier, que ha tenido pues, toda una aventura para llegar a, a conseguir dar la charla después de un retraso eh, monumental de, del vuelo que tenía eh, esta, esta mañana o este mediodía y nada, pues al final se, se ha resuelto favorablemente y le tenemos en el aeropuerto de Valencia atrincherado para poder dar la, la sesión. Así que triplemente gracias. Y nada, pues con esto comenzamos. Eh, la idea era, como siempre, tener una, una primera intervención y luego bueno, pues poder pasar al, al debate. Y, y también, como siempre, mañana os mandaré junto al audio pues las referencias bibliográficas. Que en las que se apoya también el, el texto de la New Left y bueno, pues las cuestiones que también nos puedan ir comentando así que muchísimas gracias y con esto comenzamos
0: Hola, buenas tardes desde el aeropuerto de Valencia, aquí he trincherado como decía Pablos, sí, y la verdad es que ha sido bastante, bastante travesía eh, lo que he tenido hoy, pero bueno aquí estoy eh, disculpas por adelantado si se oye ruido de fondo, los anuncios de los vuelos, etcétera. Pero bueno, creo que he encontrado un buen sitio para, para poder dar la charla. Gracias a Pablo por la introducción y a Traficantes por la invitación. Y, y nada, estoy encantado de estar aquí y de, y de, y de poder comentar mi artículo. Eh, bien, voy a ello directamente. La economía mundial lleva algunas décadas ya en una fase de estancamiento secular. Algo que se hace patente eh, si observamos el débil crecimiento de las economías capitalistas más avanzadas, que son las que marcan el, rit el ritmo de todo el sistema. El crecimiento económico de estos países es en torno a un tercio de lo que fue durante el boom de los años 60. Y bajo la superficie de este proceso de, de ralentización del crecimiento, se observa una caída de la rentabilidad en la esfera de la producción eh, de mercancías. Algo que el traslado de la infraestructura manufacturera a los llamados países en, en vías de desarrollo no ha podido compensar o al menos no de forma duradera. En busca de mejores rendimientos, el capital se ha lanzado hacia aventuras especulativas basadas en promesas de futuros rendimientos que a menudo no se cumplen, ya que el crecimiento que requieren parece que no, no acaba de llegar. El resultado de todo esto ha sido un modelo de crecimiento débil y volátil, pues ha estado sostenido por burbujas financieras. Desde los años 80, este modelo, la llamada financiarización, ha dejado un rastro de crisis destructivas y recuperaciones con poca creación de empleo en el camino hacia la gran recesión del 2007, cuando revientan eh, las contradicciones de este modelo a, a escala global. Hasta el comienzo de la, de la pandemia, los bancos centrales del mundo rico han utilizado políticas económicas expansivas para inundar de, de dinero sus economías. Se esperaba que una inyección de liquidez de este calado fuese suficiente para relanzar el crecimiento, pero no ha sido el caso. Por el contrario, la abundancia de, de dinero fácil tan solo ha servido para inflar una nueva espiral de burbujas bursátiles e inmobiliarias. Por lo demás, se observa una falta de oportunidades de inversión apetecibles. Antes de la pandemia se llegó incluso a dar la curiosa situación de bonos gubernamentales a tipo de interés negativo, algo inaudito, lo cual quiere decir que los inversores estaban dispuestos a pagar por financiar a un Estado. Es decir, ante la incertidumbre que les generaba una economía mundial estancada, preferían perder algo de, de dinero con tal de que un Estado les guardase su riqueza. Y tras el impacto de la pandemia parece que lo que estamos viendo es una especie de proceso de desglobalización a medida que los problemas del estancamiento económico están pasando cada vez más al plano geopolítico. Pero lo que hay de fondo, como ya digo, es un estancamiento económico que se, que se, se ve patente ya desde hace varias décadas, desde al menos los años 70. Y las causas del estancamiento secular son motivo de un intenso debate. Simplificando las cosas, digamos que existen dos posiciones enfrentadas. Hay quienes consideran que el estancamiento es consecuencia de la reestructuración neoliberal del capitalismo, acaecida tras la crisis de los años 70. Desde esta perspectiva, el neoliberalismo empodera a unos financieros cortos de miras, atrapados por sus intereses especulativos, lo cual eh, atrofia el dinamismo productivo del capitalismo y da lugar a la llamada financiarización. Otros autores, por el contrario, sostienen que el capitalismo alcanza su techo con la edad de oro de, de la expansión de posguerra, durante, le, eh, durante la cual mm, la intensa competencia internacional da paso a un debilitamiento de la rentabilidad y como consecuencia se produce un exceso de capital en forma de capital financiero. Es decir, el orden de causa es o bien financiarización-estancamiento o estancamiento-financiarización. Y el debate no es poca cosa porque tiene importantes implicaciones en la política económica. Si la causa del estancamiento es la financiarización y las políticas neoliberales, eso quiere decir que la solución es la desfinanciarización o al menos una forma de capitalismo keynesiano, y eso sería suficiente para relanzar el crecimiento. Pero si la financiarización es tan solo un síntoma de un problema más grave, más profundo, entonces la perspectiva de restaurar el crecimiento económico se vuelve mucho más improbable. Y aquí eh, el kit de la cuestión. Y hace ya un tiempo escribí un artículo, La euforia del, del rentista, que es un, un ensayo que reseña una serie de libros que trataban no solo la, las, la cuestión de las causas del estancamiento secular, sino también su significado en la evolución histórica del capitalismo. En particular, el texto eh, explora la posibilidad de que, eh, de que quizás estemos inmersos en una transición postcapitalista. Y este es el tema que quiero tratar hoy. La idea eh, que estamos, de que estamos trascendiendo el capitalismo puede parecer increíble, pero lo vienen apuntando ya varios teóricos potentes. En una entrevista que les concedió a Pablo Iglesias y a Íñigo Rejón, cuando aún eran amigos, eh, en el periódico Diagonal hace ya más de 10 años, y Manuel Wallerstein declaró que la financiarización era el ocaso del sistema mundo capitalista, cuya desaparición él certificó como ya irreversible. Es más, él, él hace una predicción, dice que hacia el año 2030 o 2040 esto ya no será capitalismo, será otra cosa. Otros, sin embargo, han sido menos proclives a profetizar de esta forma, pero no han dejado de apuntar en una dirección similar. El antropólogo David Graeber o el historiador Robert Brenner han destacado que las formas de extracción de, de excedente específicas al capitalismo, las cuales están organizadas en torno a las presiones impersonales del mercado mundial, parece que están perdiendo peso respecto a formas de explotación jurídico-políticas que se, se asemejan más a las de las sociedades precapitalistas. Estamos hablando, por ejemplo, de tarifas, de honorarios, de arrendamientos o de garantías de capital sustentadas políticamente. Una lógica similar lleva a Jody Dean o a Yanis Varoufakis a hablar de tecnofeudalismo. Para mackenzie Work, el capitalismo está muerto y lo que viene es aún peor. Y nada, eh, tratemos este tema, vamos a ver si lo podemos desempaquetar un poquito más. Pero para poner orden en estas cuestiones, yo pienso que hay que empezar desde el principio. Y el principio es, ¿qué es el capitalismo? Si el capitalismo está muerto y, es, y estamos eh, en un proceso de transición hacia algo distinto, tenemos al menos que tener claro qué es, eh, cuál es el punto de partida. Yo creo que aquí hay, hay mucho trabajo que hacer, porque tendemos a definir el, el capitalismo eh, en base a su apariencia superficial. El capitalismo asumimos que es el dinero, que son las empresas, que es el beneficio, es decir, es el, inter, el intercambio de mercado, pero en realidad el mercado es una forma social mucho anterior, eh, es, es algo que precede al capitalismo, lleva en existencia durante miles de años y por tanto no podemos reducir el capitalismo a esas, a esas formas de, de intercambio de mercado, tenemos que especificar más. Y aquí creo que es importante volver a los economistas políticos clásicos, a Smith, a Ricardo y, sobre todo, a Marx. Lo que hoy llamamos capitalismo, para ellos, era un tipo de sociedad marcada por la competencia de mercado. Y este tipo de sociedad tiene una serie de dinámicas particulares. La competencia entre capitales genera una presión constante para aumentar la productividad, especialmente mediante la introducción de técnicas de ahorro de trabajo para abaratar los costes de producción. La idea es producir de forma cada vez más eficiente para poder bajar los precios y así expulsar del mercado a la competencia. Es decir, el capitalismo viene con un carácter competitivo y deflacionista. Los precios bajan o tienden a bajar eh, cuando, es, cuando una mercancía queda sujeta a la lógica de la producción capitalista. Y esto lo, fe, lo vemos de forma clara en los procesos de industrialización de los últimos dos siglos, que mediante la producción a escala con técnicas mecánicas y digitales han abaratado, por ejemplo, el coste de los alimentos o de la vestimenta. Los clásicos asociaban este tipo de acumulación, la asociaban con la clase capitalista, que son aquellos que no solo son dueños del capital, sino que además han de competir en el mercado para poder reproducir su capital. Y esta dinámica la contrastaban con las formas de extracción de excedente de la clase terrateniente, a la que asociaban con el rentismo. La renta no es como el beneficio capitalista, es una forma de ingreso que surge en condiciones de mercado en las que la competencia es limitada o nula. El rentista posee un activo escaso y se aprovecha de ese monopolio u oligopolio que tiene para subir los precios al máximo posible. En el caso del terrateniente, el activo es el suelo y los precios son el alquiler para su cultivo. Pero podemos aplicarlo a la vivienda también, por ejemplo. Si la acumulación capitalista se basa en aumentar la oferta en condiciones de competencia para bajar los precios, la acumulación rentista se basa en reproducir la escasez en condiciones de monopolio para subir los precios. Es decir, el rentismo tiene una dinámica inflacionista, lo contrario eh, de la producción capitalista. Podemos decir que el capitalismo y el rentismo son dos formas de acumulación opuestas, cada una es la imagen, la imagen invertida de la otra. Ahora bien, es evidente que la extracción de rentas no solo, existe, eh, no solo sigue existiendo en las sociedades capitalistas, sino que además tiende a entrelazarse con la producción capitalista. Son lógicas de acumulación que, que podemos aislar de forma analítica, pero que en la práctica están casi siempre entremezcladas. En las sociedades capitalistas siempre coexisten varios modos de producción. Otro ejemplo sería el trabajo doméstico no, no remunerado. Si llamamos a una sociedad capitalista es simplemente porque las presiones de la producción competitiva prevalecen sobre, otras, eh, sobre otros modos de producción y de acumulación de forma que la, la producción capitalista marca las pautas de la reproducción de la sociedad en su conjunto lo cual se, se ve claramente en la necesidad del crecimiento intensivo y es por eso que el estancamiento secular es algo bien extraño porque sugiere que la producción capitalista quizás esté quedando desplazada de esa posición de preeminencia, en cuyo caso nos tendríamos que plantear si esto sigue siendo el capitalismo o si eh, una nueva lógica está, está, mm, se, se ha convertido en dominante y, por lo tanto, estaríamos en otro tipo de, de sociedad. Eh, algo así es lo que apunta Brett Christopher en su último libro el cual es un estudio en profundidad de la, de la Gran Bretaña neoliberal. Un país que él describe como epítome del capitalismo rentista. Para él, el capitalismo rentista es una variante del capitalismo que gira en torno al aseguramiento, la protección y la explotación de activos escasos, lo cual trae aparejadas tendencias monopolistas que son por lo general perjudiciales para el dinamismo y la innovación ya que la seguridad del rentismo desincentiva inversiones que potencien la productividad. Para Christophers, el término rentarización recoge mejor el estado de estancamiento eh, del capitalismo contemporáneo que el término financiarización, que se centra en el redireccionamiento de las actividades económicas hacia los canales financieros. Este último término, para Christophers, privilegia un aspecto de una transformación estructural más amplia e ignora a los demás, eh, varios de, de, ignora otros, otros aspectos de esa, de esa transformación, eh, los cuales, como sugieren los datos, han sido tan materialmente signific significativos o más que la expansión de las finanzas. Como disecciona Christopher en el libro, el rentismo contemporáneo es un fenómeno sumamente complejo y multifacético. Si el rentista del siglo XIX era fundamentalmente un financiero, o un terrateniente, los rentistas actuales también obtienen corrientes de ingresos de las plataformas digitales, las reservas de recursos naturales, la propiedad intelectual, los contratos de servicios o las infraestructuras. Para Christophers, la rentarización es consecuencia de las políticas neoliberales. Por ejemplo, la privatización de activos públicos realizada por Thatcher, empresas, edificios y terrenos de, de propiedad pública, dio vida a rentistas basados en las infraestructuras y aumentó las filas de los rentistas inmobiliarios, mientras que la propagación de los contratos públicos, debido a la externalización, dio origen a rentistas cuya renta procedía de los contratos de prestación de servicios. La liberalización de las finanzas y la caída de los tipos de interés facilitaron el aumento de la deuda de los hogares, de los organismos públicos y de las empresas, con el correspondiente devengo de intereses, lo cual impulsó el poder de los rentistas financieros. A su vez, el fortalecimiento de los derechos de propiedad fortaleció al rentismo en su conjunto, como lo hizo la neutralización de las leyes de competencia y la creciente indulgencia hacia prácticas monopolistas. La política tributaria para Christopher también resultó clave, especialmente la disminución del gravamen de las ganancias de capital que relajó la presión fiscal sobre las ganancias por la liquidación de activos, lo cual permitió que los aumentos de los precios de los activos crecieran descontroladamente. De esta forma, el neoliberalismo no solo ha apoyado los ingresos de los rentistas, sino también el propio valor de sus activos. Y el resultado de todo esto han sido exorbitantes beneficios monopolistas en sectores de fuerte componente rentista, atrayendo el capital hacia sectores de baja productividad y dando lugar a una economía estancada y marcada por una creciente desigualdad debido a la desarticulación de las organizaciones obreras. Y sustentando esta formación social, se encuentra una alianza de clase tácita entre las grandes empresas rentistas y una capa pequeño-rentista formada por propietarios ansiosos por los aumentos de los precios de sus viviendas y por jubilados conservadores que dependen de los ingresos de sus fondos de inversión, de sus fondos de pensión eh, privados. Bien. Este análisis forma parte de un paradigma más amplio de, cor de corte keynesiano que atribuye el estancamiento actual al rentismo desenfrenado. Otro ejemplo sería el trabajo de, de Mariana Mazzucato y la conclusión lógica es que la solución al problema del estancamiento es lo que Keynes llamaba la eutanasia del rentista. Christopher sostiene que la desrentalización produciría una forma de capitalismo más puro y por lo tanto más justo y más competitivo. Esto es cita, cita de Christopher. Sin embargo, yo tengo mis dudas. El análisis de Christopher y de los keynesianos en general se basa en la premisa de que la extracción de renta es inherentemente contraria al desarrollo de las fuerzas productivas, lo cual acaba estrangulando el, el crecimiento económico. Pero yo creo que eso no tiene por qué ser así. Si bien la producción capitalista y la extracción de renta funcionan de acuerdo con lógicas diametralmente opuestas, como he explicado antes, esto no quiere decir que no puedan funcionar de forma simbiótica cuando se combinan. Por ejemplo, para el historiador Robert Brenner, el origen de la agricultura capitalista en la Inglaterra moderna se encuentra en una dinámica de crecimiento recíproco entre la renta y la productividad agrarias. Los terratenientes ingleses imponían a los campesinos arrendamientos a corto plazo, elevando las rentas a medida que el aumento de la población presionaba contra la oferta de tierras. Con el tiempo, la presión de los rentistas recompensó a aquellos agricultores que podían pagar alquileres más altos, que eran precisamente los arrendatarios más productivos, aquellos que eran capaces de introducir técnicas de rotación de cosechas y nuevas formas de ganadería. Es más, el aumento de los costes de la tierra aceleraba el desarrollo de las fuerzas productivas porque los agricultores tenían que aumentar la productividad para poder compensar el coste de las subidas de la tierra, de la renta. De lo contrario, perdían el acceso a su negocio y, se, y quedaban proletarianizados. Y con el paso del tiempo, los campesinos ricos empezaron a concentrar arrendamientos en grandes explotaciones, explotaciones capitalistas que empleaban trabajo asalariado. En este caso, al menos, el rentismo terrateniente fue la chispa de la revolución agraria inglesa, que a su vez sentó las bases de la revolución industrial británica. Bien, este ejemplo yo creo que ilustra que no tiene por qué haber una contradicción entre el rentismo y el capitalismo. A veces me parece que sí, que ciertas formas de rentismo pueden estrangular la productividad, pero no es, no es necesariamente el caso. Y, y el argumento de Christopher, de Christopher y de los keynesianos en general se basa eh, sobre, sobre esa base, que el rentismo siempre es, es eh, negativo para el, para el desarrollo del capitalismo. Y yo, sin embargo, pienso que en, en ciertos casos ambas formas de acumulación pueden funcionar de forma simbiótica eh, y esto complica el, el relato. Doy más ejemplos. Para Christophers, el Reino Unido es una nación rentista por predisposición histórica. Esto es lo que él dice. Él señala que los rentistas han tenido un papel dominante en la sociedad británica desde los primeros días de su odisea capitalista. Esto es cita de Christophers. Y, eh, él sostiene que el rentista queda temporalmente desplazado de su posición dominante en la primera mitad del siglo XX, cuando grandes cantidades de tierra pasaron a ser de propiedad pública y las finanzas fueron sometidas a la regulación gubernamental. Esto, según nos dice, fue lo que allanó el camino para la gran expansión industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero cuando esa expansión entra en una crisis durante los años 70, la reestructuración neoliberal trae consigo la venganza del rentista. Algo que le ha pasado factura al dinamismo de la economía británica desde entonces. Pero este relato me suscita una serie de preguntas. Considerando que, la Gran Bretaña, perdón, considerando que Gran Bretaña encabeza las revoluciones agraria e industrial, ¿por qué la disposición histórica del país hacia el rentismo no ahogó entonces el desarrollo de las fuerzas productivas? si había mucho rentismo en el siglo XIX, ¿por qué hay una industrialización tan brutal en Gran Bretaña, por ejemplo? Y este problema me, me lleva a otras preguntas. Si el rentismo no estrangula el dinamismo capitalista, entonces, ¿qué certeza tenemos de que lo esté haciendo ahora? Y esto a su vez me lleva a otra pregunta. ¿Y si el actual proceso de rentarización no es en absoluto la causa de la, desa de la desaceleración capitalista sino su síntoma. Y esto último que acabo de decir es la, la premisa central del último libro de Aaron Benaná, que el auge del rentismo es meramente un síntoma de la falta de oportunidades de inversión en la esfera productiva. Es decir, es el propio motor del crecimiento capitalista, el capital productivo, el que ha llegado a un momento de agotamiento histórico. El problema, según Benanav, se debe a la sobrecapacidad en los mercados mundiales para los bienes manufacturados. Dicho de forma diferente, lo que tenemos entre manos es una crisis de sobreproducción industrial a escala global. Benanav sostiene que esta saturación tiene sus orígenes en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de las economías de Europa y de Japón seguida por la propagación de la industrialización en los países del llamado Tercer Mundo, da lugar a una intensa competencia internacional en las exportaciones de productos manufacturados. Y esto reduce los precios de los, de los productos eh, industriales, haciendo que fuera más difícil alcanzar tasas rápidas de expansión eh, económica. Así que desde finales de la década de los 60, los países del mundo rico empiezan a desprenderse de empleo, de empleo industrial dada la caída de las tasas de, de beneficio. Hay demasiada competencia en los mercados globales, las tasas de beneficio se están, eh, se están reduciendo entonces por lo tanto no tiene sentido invertir en, en mejorar las fuerzas productivas y el riesgo que, que todo ello conlleva y por lo tanto empiezan a, a desprenderse de, de, de trabajadores. Y los países que se habían incorporado más tarde a la industrialización, siguen el mismo camino una vez alcanzan la, la frontera técnica. Así pues, la desindustrialización llegaba al sur de Europa a finales de los 70, como sabemos bien. Más tarde llega a América Latina y a partes de Asia y de África, eh, que siguen el, el mismo camino en las décadas de los años 80 y 90. Eh, pues resumo, venano básicamente lo que dice es que la industrialización del periodo de, de posterior a la Segunda Guerra Mundial lo que hace es saturar los mercados eh, mundiales para, para las mercancías y esto eh, hace que se, digamos, de, se reduzcan las tasas de beneficio y los motores industriales de diversos países empiezan a desprenderse de, de empleo industrial ante tal, tal panorama. Y él insiste que la causa inmediata del estancamiento no es el crecimiento de la productividad eh, per se. Él insiste que si falta empleo no es por la automatización, como muchos hoy en día sostienen, sino por la superabundancia registrada en el mercado mundial, ocasionada por la multiplicación de las infraestructuras industriales. Es decir, todo el mundo se ha industrializado al mismo tiempo, y eso quiere decir que, que el mercado pues, eh, no, no tiene espacio para crecer, porque hay demasiada oferta. Yo aquí añadiría un apunte. Yo creo que ben -Anaf, eh, está en lo correcto, pero en su relato el, eh, la presión para aumentar la productividad, que es típica de las economías capitalistas, queda un poco desdibujado. Entonces yo creo que, creo que hay que reintroducirla. Si bien el estancamiento del empleo no es atribuible a la automatización del, del trabajo, porque si fuese el caso la productividad del trabajo estaría acelerándose cuando en realidad eh, se, se está ralentizando. Al mismo tiempo, es evidente que la producción capitalista y su tendencia a la sobreproducción sigue siendo la raíz del, del problema. La causa subyacente de la sobrecapacidad en el relato de Benanab, sigue siendo la necesidad de aumentar la productividad por medios técnicos. De otra manera, no hubiera habido ninguna necesidad de multiplicar las infraestructuras técnicas. Es por ello que las economías que han conseguido retener las mayores proporciones de, de empleo en el sector industrial son precisamente aquellas que eh, más se han robotizado en respuesta a la feroz competencia industrial. Bien, este agotamiento de la industrialización global arroja una serie de, de expectativas bastante negativas sobre el futuro del, del capitalismo, ya que parece que no hay motores alternativos viables para el, el crecimiento sostenido. La sobrecapacidad es incluso más extrema en la agricultura, mientras que el sector servicios, que ahora incluye a la mayoría de la fuerza de trabajo mundial, no es particularmente susceptible de experimentar saltos en productividad ya que es difícil eh, es difícil aumentar el producto de, por trabajador sin sacrificar la calidad de, de un servicio y la dificultad de aumentar la productividad de los servicios de forma rentable eh, que es algo que no pasa tanto en la producción de mercancías quiere decir que los servicios tienden a volverse más caros en relación con las mercancías y esto a su vez significa que el crecimiento de la demanda de servicios depende del crecimiento de los ingresos de la economía en general, lo cual no pinta bien en un contexto de infraempleo, salarios estancados y precariedad generalizada. A medida que el índice de crecimiento económico global se ralentiza, es de esperar que el ritmo del crecimiento del empleo en el sector servicios disminuya también, como ha, ha sucedido por lo general en los países capitalistas avanzados. Es decir, el, ser, el sector servicios no, eh, no viene con buenas perspectivas de, de crecimiento. Y la consecuencia de ello es un proceso de constante desinversión de capital productivo y de la caída de los tipos de interés a largo plazo a medida que la oferta de fondos para atender el, el endeudamiento eh, supera constantemente la demanda, porque el capital se busca digamos, eh, alternativas en inversiones líquidas, especulativas, que no impliquen eh, arriesgarse con inversiones productivas que no, no están saliendo rentables. El crecimiento del, del capital financiero, a su vez, ha alimentado las burbujas derivadas del, del incremento de lo, del precio de los activos, ofreciendo un espejismo periódico de riqueza para los hogares más acomodados, que les permite impulsar su consumo. Pero cuando estallan las burbujas, estos mismos hogares tienden a abstenerse de consumir para pagar sus deudas, generando largos periodos de malestar económico. Para ben es esta dinámica de estancamiento primero, financiarización en respuesta, la que, des, la que desencadena la rentarización del, del capitalismo y no a la inversa, como afirma Christopher. Las reformas neoliberales, por lo tanto, no originan este proceso, aunque sin duda podemos decir que lo magnifican. El problema es que a medida que la lógica rentista eh, parece que, que gana se vuelve más, más dominante, el capitalismo se parece cada vez menos a sí mismo. Si, como afirma Christopher, el rentismo se ha vuelto el principio dominante de la organización social, entonces quizás no estemos ya en el capitalismo. Quizás esto es una sociedad que sigue siendo de clases, sigue siendo comercial, pero que se rige por unas dinámicas distintas a las del capitalismo. Eh, porque el modo de producción capitalista ha quedado supeditado a otra cosa de carácter rentista. ¿Seguís ahí? Pues yo...
2: Sí, sí, perfecto. Perdona,
0: es que se ha, se ha cortado mi, mi wifi, entonces quería. Estamos teniendo problemas técnicos en el aeropuerto, ¿quién lo iba a decir? Pero bueno. <risa> eh, ¿Dónde me he quedado? ¿Queréis que repita algo? O...
1: Nada, nada. Se, eh, se te ha visto que parabas porque pasaba algo, pero no ha habido corte. Vale,
0: perdona. Sigo pues. Bien, pues lo que digo, eh, la implicación del análisis de Christophers es que quizás el modo de producción capitalista haya quedado supeditado a otra lógica de acumulación y por lo tanto esta sociedad quizás no debería llamarse eh, capitalista. Christopher no llega tan lejos, pero yo creo que es una implicación lógica de, de su análisis. Y digamos que partiendo de esta premisa es de donde, es de donde sale el provocativo libro de, de Mackenzie Work, que lo tenéis también en, en los links. Ella dice, la mala noticia es que esto ya no es capitalismo, es algo peor. Para Work es incorrecto referirse a esta, a esta nueva sociedad como tecnofeudalismo. Esto eh, refleja no solo una falta de especificidad histórica, sino también de, de imaginación. Eh, no tenemos por qué estar volviendo a un modo de producción anterior. Se pueden crear nuevos, puede ser que esto, pues en fin, tiene un, un cierto parecido de alguna forma con con el carácter rentista del feudalismo, pero no todo el rentismo es, es feudal. Y con respecto a, a este concepto que se ha puesto de moda últimamente, yo estoy de acuerdo con ella. Si bien tiene una cierta fuerza como eslogan político, yo como soy académico y me toca ser pedante y quejarme de la falta de precisión analítica, pues me parece que debemos resaltar que el feudalismo es algo muy particular y el neorrentismo, por llamarlo de alguna forma actual, no se ajusta a su definición. Y en esta línea, eh, Wark pues nos proporciona una alternativa. Ella bautiza al último, a este último monstruo que ha engendrado la sociedad de clases como vectorialismo. Los recientes avances tecnológicos han hecho que la información sea extremadamente barata y abundante planteando el problema de cómo mantener formas de desigualdad de clase, de opresión, de dominación y de explotación basadas en algo que ahora, en principio, es ridículamente abundante. Esto es cita textual de, de ella. Bien, el análisis es que para resolver esta contradicción, el capitalismo se ha transformado en un nuevo modo de producción basado en el control de lo que Warc llama vectores de información, una abstracción que designa la infraestructura sobre la que se envía la, la información. Si la propiedad y el control de los medios de producción otorgan al capitalista el poder de, de organizar el trabajo, la propiedad y el control del vector, el vector de la información, proporciona al vectoralista el poder de organizar los propios medios de producción por medio de patentes, de derechos de propiedad intelectual, de marcas registradas, de procesos logísticos, patentados y otros medios similares. Para Warc, actualmente gran parte del poder y la propiedad de las mayores corporaciones mundiales asume la forma vectorial. Dicho esto, los, los antagonismos de clase, llamémoslos prevectoralistas, no han desaparecido, simplemente han quedado supeditados al nuevo modo de producción dominante. Cuando las grandes empresas vectoralistas como Apple o Google se apropian de la información, la incorporan a productos cuya manufactura es ofertada a una clase subordinada de capitalistas. WARC sostiene que la aparición del vectoralismo es resultado imprevisto del estancamiento secular de la producción capitalista. En la década de los años 70, las fuerzas de producción se acumulan, eh, se, a, se, se, apilan por se, ap se apilan por encima de sus límites, incapaces de ofrecer resultados mediante los consabidos aumentos de productividad o de atender las demandas de la clase trabajadora. La clase capitalista pues encuentra una salida al punto, al punto muerto mediante la utilización de... Eh, de las tecnologías de la información para inaugurar maneras más flexibles y abstractas de organizar la producción y el consumo. Sin embargo, lo que al principio pareció ayudar al capital a, der a derrotar a la clase trabajadora en el mundo sobredesarrollado, acab acabó derrotando a aquel también. La clase capitalista pues se encontró a sí misma luchando contra una nueva clase que le había proporcionado los medios de esa victoria. Y esos son los vectoralistas. El argumento de Warc tiene que ser más convincente en al menos dos frentes. Esto, lo, dos apuntes míos. En primer lugar, no me queda a mí claro por qué el control de la información ha de ser la característica dominante del naciente modo de, de producción. No hay nada peculiar en el, en el vector o en los vectores de información en cuanto a lucrarse por el hecho de poseer en, en vez de hacerlo eh, por el hecho de fabricar. Una lógica similar se aplica a otros innumerables sectores que generan rentas, como el entorno construido, la propiedad de tierras o las reservas de recursos naturales. Si Christopher expone objeciones al término financiarización por privilegiar solo un aspecto de un proceso más amplio, Podríamos decir lo mismo del análisis de Work sobre la vectorialización. Está privilegiando la información sobre otros eh, sectores que también han, han tenido un, un proceso de rentarización y que no, no, me, no me queda muy claro por qué este es el, el dominante, que, que da nombre a, a todo el sistema. Donde Work y Christopher's coinciden es en la tesis de que la, una nueva lógica rentista o vectorial, como la queramos llamar, ha desplazado al capital productivo de su, de su posición dominante. Esta es la segunda área que yo creo que necesita también mayor reflexión. El libro de Nav describe cómo el modo de producción capitalista ha alcanzado un punto de agotamiento, pero sus conclusiones sugieren que continúa marcando el ritmo de la reproducción social. A pesar de la rentarización, Benanav muestra cómo las fortunas de las economías más ricas han permanecido fuertemente atadas a la suerte de sus sectores industriales. En ausencia de un motor de crecimiento alternativo, la feroz competencia industrial y por lo tanto la producción capitalista sigue siendo la fuerza impulsora de la economía global. El capitalismo bien puede encontrarse en un estado moribundo, pero a mí me parece demasiado pronto declararlo por muerto. Bien, pasamos a la última parte de, de la charla. Ante esta situación de, de estancamiento secular, ¿qué perspectivas tenemos de una transformación postcapitalista de carácter emancipatorio? Aunque el libro de work sacude la conciencia histórica del lector presentando un el mundo en un proceso de, de evolución poscapitalista no, lleg no llega a identificar sendas de avance en, en, una, en una dirección, digamos, mmm, positiva. Al contrario, nos queda poco que esperar. El capitalismo está muerto y ahora parece que estamos atrapados en una sociedad de clases incluso peor. Por el contrario, christophers esboza una batería de propuestas políticas para la desrentarización. Entre otras cosas, él esboza una política más estricta sobre la competencia, una tributación más elevada de las ganancias de capital y la nacionalización de ciertos sectores de la economía. Los sectores socializados serían gestionados por diferentes niveles del Estado o por órganos comunales también. Además, se adoptaría una política eh, industrial con el apoyo de bancos de inversión públicos Y una de las tareas más acuciantes de este vigorizado sector público sería imponer un urgente proceso de descarbonización. Sin duda, la economía privada no rentista o mínimamente rentisma, rentista seguiría en vigor en el esquema que, que esboza Christopher's. Para él, un considerable número de activos seguirían siendo de, de propiedad privada y serían comercializados para obtener beneficios entre los que se encontrarían algunos activos financieros, la propiedad intelectual y parece ser que también la vivienda. Poniendo sus cartas sobre la mesa, Christopher sostiene que una ecología mixta y plural de propiedades sea probablemente el mejor objetivo y sin duda el resultado política y económicamente más viable. Esto es cita de, de Christopher, no, no es mía porque no es mi opinión entre otras cosas. Christophers señala que en esta sociedad los recursos económicos estarían sujetos a un control más disperso y democrático, algo que para él supone nada menos que una transición poscapitalista. En este sentido, yo creo eh, que Christophers exagera bastante. Sin duda, la agenda que propone es urgente, como mínimo debido a la amenazante catástrofe medioambiental que ya se vislumbra por el, el horizonte. Desde esta perspectiva eh, perdón desde, desde la perspectiva de la resistencia anticapitalista, incluso puede ser deseable como programa de transición hacia otra cosa, como han sostenido los defensores más radicales de la transición verde. Es posible que un, un programa eh, de, como el que esboza Christopher nos pueda llevar en esa dirección. Pero presentar esto como una manera de trascender el capitalismo en sí, para mí es de tener poca imaginación. Lo que Christophers propone se parece mucho a una recuperada ver versión de los regímenes socialdemócratas de la llamada era fortista, únicamente eh, salpimentada con más consideraciones medioambientales y menos vivienda pública. Y esto nos lleva a un problema diferente. Los regímenes Redistributivos de la época fordista keynesiana se basaban en unos sectores industriales muy rentables. Es de ahí de donde eh, salía el crecimiento para, para poder redistribuir y crear un, un estado de bienestar. Sin embargo, en la actualidad vivimos en un mundo de sobredesarrollo y de mercados saturados. Del análisis de Christophers se desprende que deshacerse del rentista sería suficiente para desatar un nuevo ciclo de productividad industrial. Sin embargo, la cuestión no abordada es si la edad de oro del capitalismo socialdemócrata puede ser recreada en una era de estancamiento secular, donde no existen oportunidades para el crecimiento como las que había entonces. Y aquí es donde entra Ben Anab, con una visión mucho más revolucionaria ben sostiene que las soluciones que contempla la economía mixta, como las adelantadas por Christophers o por los defensores de izquierda de la renta básica universal, no solo son poco realistas en un contexto de estancamiento secular, sino que tampoco van a tener incidencia en el escenario del conflicto de clases. Estas opciones obvian el hecho de que la, la clase capitalista recurrir, recurriría a la huelga de capitales la fuga de la inversión, con la diferencia de, de que actualmente los riesgos serían mayores que de lo que ya lo eran en, en, en la época de posguerra, ya que los deprimidos niveles de inversión y el galopante desempleo que tenemos ahora, hacen de la desinversión un arma todavía más poderosa que en épocas pasadas. Para defenderse de la insubordinación de las élites empresariales, los gestores de ese estado reformista necesitarían amenazar a las empresas con la socialización total y sostener esas amenazas difundiendo un plan creíble para acabar con la empresa privada, con el respaldo, eh, digamos, eh, eh, de movimientos sociales masivos que estén empujando al Estado en, en esa dirección. Para ben para digamos, para eh, alguien de simpatías más keynesianas, más socialdemócratas, esta realidad supone decir, bueno, pues entonces este este tipo de esquema, simplemente no es viable. Pero para ben en, en en vez de considerar ello como un impedimento, él se inclina por la opción de la plena socialización y eh, traza una alternativa al margen del mercado. Esto no significa que busque respuestas en la planificación central de tipo soviético, que para él resultó ser tanto económicamente irracional como ecológicamente destructiva, llenando los almacenes de productos de mala calidad y demostrando ser propensa a caer en la burocrat burocrat burocratización autocrática. Para Benanav, la, la esfera de la necesidad, todo aquello que necesitamos para vivir, tendría que ser administrada por una lógica de justicia cooperativa que asegure la provisión de la totalidad de los bienes y servicios al margen del mercado. Y esto supone la vivienda, la alimentación, el vestido, los bienes comunes, intermedios y finales, las instalaciones de saneamiento, de agua, de electricidad, la asistencia sanitaria, la educación, el cuidado de los niños y ancianos, los medios de comunicación y transporte y un largo etcétera. En su visión, todo ello se asignaría como un servicio público o mediante sistemas de almacenamiento social. Significa, significativamente, Benanav señala que las necesidades de la sociedad no estarían determinadas a priori, sino que serían decididas de acuerdo con un criterio democrático. La producción social se basaría en un constante proceso de planificación participativa. ¿Qué es lo que queremos que se produzca? ¿Cuánto? ¿Y a expensas de qué? Todas esas cuestiones eh, tendrían, que, tendrían que ser determinadas por una serie de asambleas descentralizadas, si bien estas estarían anidadas en asambleas a escalas más, más altas también. Podríamos decir asambleas, eh, no sé, locales, regionales, nacionales, globales. No habría un plan central, sino una serie de planes parciales que se superpondrían con algunos aspectos administrados a escala local y otros coordinados a escala global mediante avanzadas tecnologías informáticas. Para Benanad, las tareas que nos pongamos podrían exigir entre 3 y 5 horas eh, diarias de trabajo, aunque este tipo de actividad podría concentrarse en diferentes momentos del año, o de la vida del trabajador, estableciendo previsiones para el descanso, para los viajes, para los duelos o por la, para la, la inmersión cultural. Habría que disolver disto, eh, distinciones existentes entre el trabajo asalariado y no asalariado, que tradicionalmente han confinado a la mujer a la esfera del trabajo en el hogar. Y verán aquí lo, lo que está este, este esbozo que está trazando, es básicamente el modelo de planificación democrática que han, han teorizado otros como Pat Devine. Él simplemente está, eh, está siguiendo la estela de, de estos otros teóricos. Y la, la idea es que la administración de las necesidades sociales y la reducción de la jornada de trabajo sean la condición de posibilidad de todo, todo lo demás que queramos hacer la esfera de, de la libertad. Benanav eh, eh, imagina esto como pintar murales, aprender idiomas, construir toboganes de agua o descubrir nuevas maneras de hacer tareas comunes para realizarlas en menor tiempo. Puede ser también escribir novelas o reinventarse a uno mismo mediante la, la educación o la exploración. Para la mayoría esta sería la primera vez en su vida que podrían estar eh, podrían establecer acuerdos verdaderamente voluntarios sin tener una pistola en la cabeza en forma de una constante inseguridad material. Esto es una cita de, de Benanab. Benanab admite que en ausencia de la competencia de mercado no habría ninguna trayectoria de crecimiento establecida y la implantación de mejoras de la productividad probablemente llevaría más tiempo que en la actualidad. Pero al mismo tiempo tampoco habría ninguna necesidad de crecer al ritmo actual, ya que la mayoría de las tareas deriva eh, derivadas de la necesidad serían tareas de servicios cuya productividad es difícil de elevar sin sacrificar la, la calidad. Serían tareas, por ejemplo, de cuidados o la enseñanza. También podríamos apuntar que ralentizar el crecimiento y dejar desaparecer productos y servicios que no tienen sentido fuera del mercado nos ayudaría a recortar emisiones y a mantener una existencia ecológicamente sostenible. Aquí, pues, la planificación democrática entronca con los teóricos del, de del decrecimiento. Eh, por un ejemplo sería el libro eh, Half Earth Socialism, de Bethes y Pendergrass, creo que son los autores, aún no tengo por leer, pero ellos eh, también son partidarios de, de la planificación participativa como una forma de, de trascender eh, el problema del, del cambio climático. Está claro que muchos temas espinosos quedan olvidados de este cuadro utópico que nos pinta ben como el papel de la especialización y la experiencia las dificultades que, que plantea los movimientos de población o los dilemas políticos que puedan surgir en el probable escenario de que si los precedentes históricos nos sirven de guía, esta nueva sociedad probablemente nacería en estado de sitio, como la Comuna de París o la Unión Soviética. No obstante, es una mirada audaz y necesaria, más allá de la morbidez rentista del capitalismo, que hace que el sueño de un comunismo democrático y descentralizado sea una posibilidad casi posible. Lo voy a dejar ahí. Gracias. Muy
1: bien, muchas gracias, eh, Javier. Pues nada, como, como siempre, pues es el momento de, de las preguntas, los comentarios. Eh, imagino que, bueno, habrá algunas de las referencias que, que hemos colgado por ahí, que mañana también pondré con el audio, como decía antes para que, que podamos ir leyendo. Así que nada, se puede pedir la palabra tanto por el chat como levantando la mano. Y, y nada, comenzamos
2: con debate, preguntas, lo que se vea. Eh, bueno, quería hacer una consulta. No sé si... Adelante, adelante. Vale, vale. Eh, bueno, primero que todo muchas gracias Javier, muy clara tu exposición leí el artículo me gustó mucho eh, me queda la duda sobre Benanar, no lo he leído así que pregunto desde la ignorancia y bueno quizás también no sé si su escuela también tendrá algo al respecto, pero me queda la duda sobre el, el cómo digamos la pregunta sobre eh, el cómo llegar a la utopía finalmente porque bueno, el análisis está perfecto, me parece maravilloso pero no sé si eh, incluye consideraciones sobre la organización partidaria. Bueno, las típicas preguntas de la izquierda. Entonces, esa es mi duda. Gracias.
0: Eh, ¿Tomamos varias preguntas o, o de una en una?
2: Si sí, hay alguna más,
1: sí, estaría bien juntar varias. A mí sí me, sí me gustaría también eh, añadir decir que hay un, un factor que ha salido al final que es el, de, el del Estado, ¿no? el que se supone que es el agente de redistribución y porque es importante también a la hora de, de cómo afrontar la, la cuestión del rentismo. ¿no? Aquí en el caso español con eh, precisamente esa mezcla que existe entre mecanismos rentistas eh, de los grandes fondos financieros, pero también unas amplísimas capas de, de rentismo de rentismo particular, se ve bien cómo se, se constituyen esos núcleos de poder y cómo atan de alguna manera al, al Estado a través de la propia democracia, ¿no? es decir, que son los propios rentistas los que también generan una, una parte notable de, del voto. Eh, otra de las cuestiones que también has señalado, que, que los propios procesos de financiarización hacen que, que el control de las cuentas públicas estén en manos del botón, eh, puedes apretar en cualquier momento el botón de la, de la crisis de deuda pública, ¿no? como sucedió en la crisis anterior, y que ahora, aunque no lo recordemos... Está pendiente de poder ser apretado porque la deuda pública es eh, todavía mayor que en aquel, que en aquel momento. Eh, entonces, bueno, pues eh, recurriendo a, las, a los debates que Matsukato eh, pone encima de la mesa, como esa posibilidad del Estado como controlador del, del, del capitalismo rentista, como estaba señalando con Christophers, eh, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las oportunidades y las ataduras que tiene a día de hoy el. El Estado, porque evidentemente esos procesos de nacionalización eh, no, no, no saldrían en ningún caso gratis. Es decir, eso eh, es una guerra civil, vamos por decirlo, por decirlo así. Es decir, que ahí se tienen que tocar muchos palos de, de poder y bueno, por, por poner encima de la mesa de, de si el Estado está eh, atado, ¿quién hace esa redistribución? Es decir, que ahí está el, el, el tomate. ¿no? En el caso latinoamericano, evidentemente, los movimientos indígenas lo harían desde posiciones de autonomía, de autogestión, de construcción de institucionalidad económica propia, pero eso aquí en, en Europa, eh, ojito, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se haría eso? Ay, no, no se te oye ahora, Javier. Hola. Ahora.
0: Son buenísimas preguntas y si supiese la respuesta con certeza, eh, pues... Eh, este es, en fin, no, no, no sé, estaría, no sé si estaría aquí, seguramente estaría organizándome más eh, políticamente. Creo que ambas preguntas, una sigue la, a la otra, ¿no? la, la primera pregunta, vamos a ver, ¿cómo llegar a ese, ese punto de partida? A ver, me voy a esperar a que pase la Policía Nacional, porque no sé que me vayan a, me vayan a, eh, a decir algo. Sí, vamos a ver, Ben Anaf, él... Ben Anaf es parte de, o era parte del colectivo Endnotes, que es una, una revista en, en abierto, que está muy bien, yo la recomiendo. Eh, algunos de los mejores artículos que los escribe el, eh, los editoriales de esta revista, los escribe él de, de forma anónima y... y en fin... Eh, digamos que la, la tendencia política de Ennods es lo que se llama la, la teoría de la comunización, ¿no? es, es de, de corte así más bien, no sé si llamarlo anarquista, pero digamos una cierta simpatía anar, anarquizoide, digamos, eh, y, o libertaria, pongamos así, más, más amplio, ¿no? un marxismo libertario que a veces se entronca con el, con el anarquismo, y entonces se trata un poco pues, de, de lo que... Eh, hacia donde estaba apuntando Pablo de, de generar espacios de autonomía y, y la idea pues sería eh, como dice eh, Chantal Mouffe es una especie de, de éxodo del, del estado y, y generar comunidades eh, que puedan ser mantener una especie de, de autosuficiencia fuera del mercado al menos hasta un cierto punto y a partir de ahí generar vínculos de solidaridad y movimientos de masa para hacer presión, de forma que una sociedad alternativa se empiece a formar casi como un ataque termita ¿no? dentro de, de la sociedad anterior. Yo creo que esa es la visión que, que llevan ellos y que lleva y que lleva también. Y esto, a ver, por un lado, a mí personalmente, si me preguntas a mí, me genera ciertas hasta cierto punto algunas simpatías, porque es cierto que si hubiese un proceso revolucionario, pongámoslo ahora no en policía, vale, pero eh, ya sea de una insurrección o sea digamos, un, un proceso eh, democrático que se va radicalizando, en ese momento, en, en el, llegamos a un punto digamos, donde se produce la fuga de capitales que está, que está mencionando Pablo el norte global tendría un problema porque dada la deslocalización de la producción y la formación de, de cadenas de producción cada vez más dispersas, eh, el momento en el que tu economía se, se encuentra en esa situación y haya fuga de, de capitales y hay un cortocircuito digamos, en, en todo ese, ese circuito económico, te encontrarías en una situación de aislamiento internacional, seguramente, y es posible que lo que ocurra es que tu proceso de cambio social se encuentre ante la necesidad de reindustrializar o de, o de adquirir capacidades productivas eh, locales, digamos, eh, de forma muy rápida. Y en ese momento, un proceso revolucionario se puede volver muy autoritario, muy rápido. Tenemos los ejemplos de los países en los que se han, se han producido estos cambios que digamos estaban des, desde una posición de atraso económico. Obviamente Rusia, pero el, el, la España de la guerra civil también podría ser, ser un caso. Y entonces lo que proponen los teóricos de la comunización para evitar esa... Ese, ese desliz autoritario que podría tener un movimiento revolucionario en el norte global es pues eso, construir espacios de autonomía y de autogestión eh, que no dependan tanto de, de, la, de las cadenas globalizadas para digamos, estar listos en el momento de que eh, se produzca un cambio de, de ese tipo, tener ya establecida una base que nos permita llevarlo hasta cabalgar la revolución hasta, hasta el final. En ese argumento, digamos, eh, yo creo que tiene una cierta sustancia, pero yo no me, no sé, no, no me libraría del, del Estado completamente tampoco. Yo creo que hay, hay ciertos problemas, como por ejemplo el problema del cambio climático, que no se pueden gestionar de forma local. Eso, esto va a tener que hacerse a una escala seguramente global y eso va a requerir formas de, de gestión más, más amplias. ben pues deja abierta la posibilidad a una forma de planificación global. Pero cómo llegar hasta ahí, desde una, un proceso de, de formación de espacios de autonomía, como en América Latina, eh, en fin, el, el, los movimientos indígenas han, han empujado en esa dirección, cómo llegar a esas capas tan altas, pues queda muy en el futuro y el cambio climático lo tenemos aquí ya. Entonces, en ese sentido, la, la necesidad de imperiosa de, de forzar un cambio en en la, en la producción y el consumo quizás salga falta algo más de, de estado y menos de, de autonomía en ese, en ese sentido, simplemente por, eh, por todas la, las situaciones entonces yo personalmente si, si lo que te interesa, cómo, qué haría yo pues tengo sentimientos encontrados al respecto, porque hasta cierto punto me parece que es, es importante eso, que la base sea la autonomía pero al mismo tiempo me, me resisto a, a, a posiciones antiestatales digamos ¿no? me parece que tiene que haber una especie de quizás movimiento pinza ¿no? de un, un empuje de base y luego quizás eh, entrar en las instituciones para, eh, para forzar el cambio también desde arriba y que se encuentren en el medio esa digamos sería mi, mi respuesta un poco mmm, medio evitando la pregunta si, si te soy sincero pero sí, siento no, no puedo ser más preciso
1: no, perfecto. Eh, no sé si. Patricio, no sé si vas a añadir alguna cosa que me ha, me ha parecido, ¿eh? Porque como.
2: No, 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 me quedó claro. O sea, igual tenía otra consulta, pero eh, no sé, bueno, quizás otra persona quiere preguntar. No es... Dale, dale. Uh. Eh, mira, tiene que ver en particular. Bueno, yo soy chileno, eh, soy latinoamericano. Y siempre me ha llamado mucho la atención en algunos marcos teóricos, eh, cuando se habla de la, de, de la industrialización, digamos, se, se plantea un... Sí. Bueno, como en, en este caso, digamos, eh, como que existe un límite como máximo al que ya se llegó de industrialización a nivel mundial. Eh. Eh, sin embargo, eh, los países del sur global, digamos, Uh -huh. eh, se ha construido igual una, una, un proceso de industrialización a partir de todo este proceso de, digamos, de, de mutación del capitalismo, donde uh -huh. muchas de las industrias escaparon digamos, del centro económico y se fueron a los márgenes, uh -huh. obviamente con todo lo que eso conlleva, digamos, relaciones laborales súper bueno todos los fenómenos uh -huh. que, que ahí aparecen. Eh, entonces... Me da la sensación, bueno y no sé, quería saber tu perspectiva, que en, en muchos de estos marcos teóricos se da un análisis eh, que mira desde el norte global, digamos al proceso de financiarización y de desindustrialización eh, en el norte global, pero no lo piensa más como sistema mundo, el capitalismo. No sé si me equivoco o, o si tiene alguna precisión al respecto, que también me puedo equivocar, equivocar, no, no soy experto para nada. Eh, pero quería hacer tu opinión
0: es mi opinión. Bueno, eh, Pablo, ¿tomamos más preguntas? O...
1: Sí, ¿o sí si hay alguna más, yo creo que estaría bien, tanto por el chat como si nos la comentáis por el micro, porque así se distribuimos la palabra, por decirlo así. Bueno, parece que no hay más. Pues nada, le damos a esta. Adelante, Javier.
0: Bien, eh, gracias, Patricio. Sí, es, vamos a ver, es posible que una perspectiva desde el norte global, pero yo creo que es más bien una perspectiva sistémica, en el sentido de que la, la industrialización se ha movido de una parte del mundo a otra, pero los problemas del aumento de la, el traslado de la industria... Aparece como un proceso de crecimiento eh, en otros países, pero una vez que el, se llega a la frontera tecnológica te vuelves a encontrar con, con un límite, digamos, porque no hay eh, las oportunidades para producir mercancías de forma rentable, eh, al menos de una forma que alimente un crecimiento autosostenido, son limitadas. Entonces vamos el ejemplo más claro, el ejemplo de China. China ha experimentado una, una expansión industrial brutal en las últimas décadas, algo totalmente espectacular. Pero eh, cuestiones como de crecimiento, del crecimiento del empleo, se ven los límites ahí muy claramente. Eh, creo recordar, si recuerdo bien, aunque lo tengo que comprobar, el, la proporción del empleo industrial en China no ha cambiado desde los años 80 respectivamente del, del aumento brutal de la producción industrial que, que se ha vivido y esto se debe al aumento de la productividad no, no necesitan tantos trabajadores para, para producir más ¿no? y eso digamos que también pone un límite sobre el consumo eh, porque a medida que aumenta la productividad necesitas crecer cada vez más para generar nuevos puestos de trabajo para compensar a aquellos que estás destruyendo y esto se puede hacer eh, si aumenta la inversión claramente, pero al mismo tiempo la inversión en producir más y más requiere altos, mmm, altos niveles de riesgo que a su vez en un contexto en el que los precios están bajando porque la productividad está subiendo, quiere decir que tienes que aumentar el volumen de mercancías que estás vendiendo porque cada, cada vez eh, cuestan menos, entonces digamos que la rentabilidad que te traen es menor bien y luego, pues, eso es, no quiere decir que el capitalismo haya llegado... Yo no pienso que el capitalismo haya llegado a un límite necesariamente, pero sí que está en una fase eh, atrancada, digamos. Y yo no hago predicciones, no hago profecías de que esto es el fin del capitalismo ni, ni nada así. Me, me parece que eso es, es incorrecto. El capitalismo es un modo de producción que es una caja de sorpresas, ya lo sabemos. Pero eh, sí que es verdad que empíricamente tenemos que abordar esa realidad. El crecimiento se ha ralentizado durante varias décadas. Ya la, capac la capacidad del sistema para generar empleo y crecimiento autosostenido parece que está llegando a un, eh, o al menos es, eh, está llegando a un cierto límite. Y la transferencia de la infraestructura industrial del norte al sur hará que se registre un crecimiento en el sur, pero eso no quiere decir que la la dinámica de estancamiento del sistema en su conjunto se haya trascendido. Simplemente se ha movido de un, de un sitio a otro y una vez esos países se industrializan, el problema se recrea. Y eso es algo que se ve en la época de posguerra también. Y ahora con China, desde mediados de esta última década, el crecimiento de China se está ralentizando y lo que estamos viendo es una transferencia del capital chino hacia inversiones especulativas en el sector inmobiliario. Lo que China tiene entre manos es una burbuja inmobiliaria si me permites, de la hostia es, es, tiene un, un parecido bastante con, con lo que ocurrió en España hace, hace una década ahí, la diferencia es que ahí el Estado chino tiene un, una serie de poderes intervencionistas para poder manejar ese proceso de, de, para desinflar esa burbuja de una forma or, organizada, que ya veremos a ver cómo funciona aquello pero lo que quiero decir con todo esto es que el problema de fondo sigue siendo el mismo, yo en, tendría mis dudas en, en, eh, en reducir esto a una, una perspectiva solamente del, del norte. Y, y como ya digo, no hago profecías, pero mm, hay una dinámica ahí que tenemos que, que entender también. No sé si he respondido a tu pregunta, pero...
2: Sí, muchas gracias.
0: Vale, gracias.
1: Muy bien, pues eh, más cuestiones que haya por ahí. No sé si no hay más preguntas, ha quedado todo claro. Muy bien, pues si no hay más cuestiones, pues lo, lo vamos a dejar aquí. Eh, otro día más nos vamos con una buena cantidad de, de lecturas. Eh, de los enlaces que os he mandado sabéis que los libros de Traficantes de Sueños que es donde está el libro de Benanaf eh, está el PDF disponible recomendando siempre que todo el que tenga posibilidad eh, pague o done algo para financiar las libres descargas o haga sea, socio de la editorial lo que sea el resto pues no están en el libre descarga y bueno, pues lo podréis buscar en, la, en las librerías más cercanas, nunca en Amazon y, y bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí. El próximo día sabéis que nos metemos ya en eh, bueno a través de, de la figura de Jason Moore y un poco esta idea de las eh, fronteras comerciales, las fronteras eh, mercantiles y, y esta idea general de, de la creación de un nuevo capitalismo verde, ¿no? de alguna manera la gran salida hacia adelante eh, lo dijo el propio Partido Comunista chino, eh, pasa por las nuevas tecnologías verdes por el nuevo eh, desarrollo sostenible, por esta idea de, del capitalismo verde y bueno pues ahí entraremos también en eh, otra perspectiva que es la en cierta medida, la historia ecológica y, y la coproducción eh, de, de capitalismo y, y medio ambiente de la que habla eh, Jason Moore. Y yo creo que bueno también tendremos ahí otra perspectiva, un, un tanto distinta, pero que nos va nos va a ayudar también a, a tener otra, otra fotografía de, de dónde estamos y de, de, de otro lugar de donde se puede analizar lo que, lo que está sucediendo a nuestro, a nuestro alrededor. Así que nada, agradecerte Javier la, la charla, ahora no te, no te veo por ahí, no sé si... ¿Nos estás escuchando, verdad? Sí, aquí estoy. Ah, vale, vale. Es que se, se había cambiado la, la imagen y no sabía si... Si estabas por, por ahí, nada, pues agradecerte la, la charla y, y te dejamos ya descansar que llevas un día de, vamos, <ríe> de infierno, ¿no? De idas y venidas.
0: Nada, gracias a vosotros.
1: Pues nada más, vamos a cortar la sesión y un, un abrazo. Nos vemos ya la,
2: la próxima semana. Hasta luego, gracias. muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego.